0: Привет! Мы в эфире. Это наша очередная очередная встреча по поводу разбора резюме. Сегодня мы будем говорить про дата-сантистов, аналитиков и дата-инженеров. И с нами сегодня в эфире Саша Толмачев. Саша, привет! Привет! Саша руководит аналитикой в Озон Финтех. И мы пригласили Сашу поговорить о том, как, собственно, Саша нанимает, на какие вещи он обращает внимание, как нанимающий менеджер. Может быть, я надеюсь, получится какая-то у нас с Сашей дискуссия о том, как мы, рекрутеры, и они, нанимающие менеджеры, оцениваем ребят на входе, да, оцениваем резюме еще до этапа собеседования. И я надеюсь, что у нас получится живая интересная беседа. Вы можете задавать в чатик вопросы. Напишите, пожалуйста, видно ли, и слышно ли нас, все ли хорошо со связью. Я надеюсь, что все работает. И, Саша, расскажи немножко, пожалуйста, про себя, про то, чем ты занимаешься, за что ты отвечаешь и кого ты чаще всего нанимаешь, с какого рода кандидатами ты работаешь.
1: Я работаю, я постараюсь быть серьезным, потому что Оксана попросила меня быть серьезным. Ну, в общем, меня зовут Саша, как сказала Оксана, и я работаю в Озоне, в стриме Фильтеха, руковожу аналитикой. У нас в команде аналитики работают, собственно говоря продуктовые аналитики, маркетинговые аналитики, аналитика клиентского сервиса, а, дата-инженеры а, кто, собственно говоря, поставляют данные, там, делают всякие штучки более технические, вот, а, занимаются эдхоксиной абт тестами а, моделированием, немножечко прототипированием, чего-то завезения впрод. А, вот как-то так. Наверное, такой типовой сценарий.
0: А ты какого уровня ребят понимаешь?
1: Да разного, на самом деле. Ну, то есть, э, сейчас я смотрю очень сильно в сторону стажеров, потому что как-то э, хочется э, больше искры в глазах. То есть, и сеньоров, и медлов, и э, джунов сейчас поменьше, потому что джунов как-то у нас плюс-минус укомплектовано. У нас есть внутри компании программа ротации, когда, допустим, кто-то в одном стриме сказал, что вот, Александр начал писать то, что он, <смех> я чувствую, а сейчас, шансам, будет, то, сейчас, <смех> <смех> я, сейчас <смех> будет немножечко, вот. а, Саша, mm-hmm. ответ будет, да, то есть у нас, в общем, ты, главное, пинай меня, вот, это очень важно, очень, понимаешь, целеустремленность, мы про это сегодня проговорим, что, может быть, это одна из частей испытания, вот, в общем, да, а, Саша, Саша
0: программа... сейчас хочет разговаривать по этому поводу, но мы сейчас про это поговорим. <смех> Да,
1: да. да. Это да, у меня да, был идем. эксперимент недавно. Вот. и в общем есть программа ротации внутри компании, когда из одного стрима, допустим, там, у нас есть озон фреш сейчас называется, кто-то хочет перейти в другую. Это очень удобно, потому что это аналогично смене компании, но при этом ты не испытываешь сильного стресса в плане изучение новой инфраструктуры, изучение новых процессов, изучение новых людей. А ты по сути как вот на старых процессах, но ты начинаешь в другой доменной области работать. А. И это вроде как хорошо, потому что тебе комфортнее.
0: А ты сказал про Джунов, ты ну, сам с Джунами проводишь собеседования или тебе уже их приводят на финальных этапах?
1: <связывающие> джунов мне не приводят на финальных там джунов, как бы сказать, вот, не <связывающие> да, медлов мне приводят на финальный, у нас как бы сделано так, что на финальное ревью приводят ко мне, тут больше про то, чтобы попасть м- в такое понимание счастья друг друга, потому что, ну, типа, есть очень много людей, очень много сеньоров, которые, например, они такие, ну ладно, типа, еще одна работа, типа, поработаю, и тут поработаю, типа, полтора-два года, средний цикл, потом буду думать, куда идти дальше, и, как бы, нету такого, то, что прям, человек кайфует от работы, а это важно, потому что, ну, иначе ты не забустишь компанию, не сделаешь что-то клевого, вот. Как-то так. Поэтому очень важно поговорить, потому что я как бы, делаю свою ставку на, на риск, на то, что понимаю я ценности кандидата или нет. Потому что если я их понимаю и они не бьются с моими, то что-то пойдет не так. То есть что-то точно пойдет не так, потому что я как сумасшедший товарищ прибегаю к своим лидам и говорю, ребята, вот теперь мы думаем об этом кто-то за, кто-то не очень, то есть это такой процесс осмысления, но если мы мыслим об одном, то что мы хотим сделать самый крутой сервис аналитики в финтехе, в e чтобы прям ну, прям бомба вообще была, чтобы и модели, и поставки, и надежность и автоматизированы, это все было и это все было Excel-сервис, и это все было там документация, и бизнес-пользователи читают, и все понимают, и им удобно, и вот это все, хочется, чтобы ребята горели этой мыслью. Вот.
0: Слушай, а ну, тебе приводят уже от собеседованных, отобранных ребят? Или бывает так, что ты какой-то поток и и пул резюме сам разбираешь? Вообще бывает так, что ты по резюме отказываешь? Что для тебя такие красные флаги в резюме?
1: Да. Есть два два чувака – Первый стандартный чувак, это, наиболее, которых я больше люблю. То есть, вот так, это я преподаю в высшей школе экономики и на курсах еще там, делаю курсы и менторю курсы. И, в общем, это как бы такая вот страсть когда ты делишься какой-то энергией для того чтобы когда ты помрешь ты такой типа ну все было не зря то есть возможно где-то есть один человек который такой ну сашка молодец он мне там в голове что-то помог определиться с выбором там еще что-то и это прям будет ну, такая самая большая заслуга а, и соответственно Первая категория людей это которые люди связаны с образовательной деятельностью. То есть, это люди либо студенты, которые заканчивают учебу, либо это люди, которые прошли какую-то специализацию. Чаще всего это люди начального уровня, но именно там чаще всего встречаются друзья. Там очень такая жесткая воронка выбора. То есть, к сожалению, таких людей больше всего. Но ну, потому что люди э, на этом уровне, они сами еще не знают, что хотят. То есть это как вот mm-hmm. студенчестве, тебе говорят, делай вот 10 вариантов. Хочется разных. все попробовать. Mm-hmm. Да, ты хочешь все попробовать, ты не понимаешь. Соответственно, поток таких людей большой. К сожалению, на первом этапе приходится их как-то автоматизировать, и поэтому загоняешь их в какие-то стандартные проверки, потому что потом остается у тебя там условно из 300 людей, у тебя остается, ну там, дай mm-hmm. бог, 10. Вот. Но при этом, как после первых там определенных шагов, уже это все человеческие разговоры. Далее с ними мы выстраиваем работу менторства, потому что их уровень явно не много не дотягивает до того, чтобы ну, как бы забуститься. И тут я как сказать, плачу своим временем за то, чтобы их прокачать под нужный сет скиллов. Мы созваниваемся, я им даю задачки, которые очень близки к практичным. Я там разворачиваю какую-нибудь базу, говорю, подключись, найди там что-нибудь, там потом там проверь значимость, там еще что-то, давай сделаем отчет, я что-то пойму, Потом давай-ка сделаем модельку, попробуем повлиять на бизнес. То есть это вот такой итеративный итеративный цикл, в конце которого мы делаем какой-то pet project. И в итоге ценность всего этого, что даже если человек скажет, ну тебя нахрен, Толмачев, я с тобой не хочу работать, ты идиот, но при этом у него будет pet project, который он сможет просто ну, приложить в резюме и сказать то, что, чувак, зайди вот на ссылки, то увидишь работающий сервак, там, условно, на FastAPI, а, на нем там какая-нибудь веб-морда корявая, развернута при этом ты можешь там нажать кнопочку, и там что-то у тебя пойдет, и у тебя какой-то график появится, откроется какая-то ссылка там в паблик-табло, например, еще что-то, и а, таких людей вообще пипец мало, то есть, условно, mm-hmm. из 300 людей... Кто-то может похвастаться своим каким-то проектом, ну, типа два, вот так вот, грубо говоря. То есть это, ну, вот в статистике, которую я сейчас наблюдаю, и... Вот эти люди, на них я прям сразу такой, опа, чуваку интересно, значит, тратить свое свободное время на что-то. Значит, он, он, он это золото просто. <laughs> это, вот... это ты
0: по своим студентам знаешь, да? Ты, Ну, как бы ты своих студентов да. знаешь. А ну вот да. а, если более универса... в более универсальную плоскость переводить вопрос, есть ли в резюме какие-то для тебя такие ну фишки, красные флаги, как я сказала, по которым ты... Ну, точно понимаешь, что ты даже на собеседование вот такого человека звать не будешь. Может быть, ты какие-то даешь установки своим рекрутерам, какие какие резюме на входе отбирать, например. Вот что что ты в первую очередь чекаешь?
1: в резюме, ну то есть я когда смотрю резюме, я смотрю резюме на лидов и на таких серьезных товарищей, то есть чтобы mm-hmm. если что привести кого-нибудь к лиду и сказать типа вот смотри, либо ä, сказать то что ну, когда у нас там новый лид какой-то появляется, сказать типа вот у нас появляется новый лид. Um, здесь я смотрю на достижение. То есть это вот прям для меня триггер. То есть условно, на самом деле все резюме они плюс минус стандартные. То есть если мы говорим про аналитиков, они такие типа, я делал борды, я делал SQL, я работал с базами данных, я там проводил АБ-тесты, я умею. Вот. Да. А м- от аналитиков бизнес всегда ждет то, что типа ты мне скажи, что мне для моего бизнеса сделать. Это такой первый шаг. Второй шаг то, что бизнес чаще всего говорит Ну, окей, ладно, я понял, но у меня еще мой бэклог офигенно здоровый, типа я твою мысль куда-то там засуну, и она где-то там будет в бэклоге для реализации. То есть, условно, Андрити говорит, если мы сделаем там привлечение, то есть нас он проанализировал, выявил то, что у нас основной сегмент это а, какие-то пользователи, которые транзачат часто, но маленькими чеками, у них маленький возраст. Аналитик такой: привет, давайте мы сделаем там отдельный лендинг, там какими нибудь попытками, там, ну, вот, например, в Азоне, да, для того, чтобы продавать это нагоним трафика туда на мой сегмент, и мы прям увидим то, что там сработает все. Это же нужно много людей, чтобы сделали там лендинг, собрали туда что-то еще что-то. И чаще всего это куда-то в проваливается. Но аналитик уже предложил, то есть он уже думает про бизнес и думает про деньги соответственно если аналитик думает про деньги это круто следующий шаг если аналитик а, как бы может доказать то что он думает это сработает uh-huh. искать то что у меня моя задача в экологии вашего продукта должна быть не снизу а вот где-то ну сверху там условно и лидер продукта говорит что круто давай мы это сделаем а вот это для на меня это знак.
0: да ты имеешь в виду? на
1: цифрах ну, в, в, в идеальном мире, да. В иде... э, э, и вот как дальше идет градация. То есть, если эта мысль дошла до реализации, это уже круто. Без разницы, какие цифры. Потому что, ну, типа, из 10 экспериментов, ну, часто там 8 экспериментов они вообще не стат значимы, ну, не угу. нужно из-за этого боть. При этом эксперимент, если он был, это уже клево. Потому что ты. Для себя, то есть э, отсутствие значимости, это же не значит, то, что эксперимент плохой, это означает то, что эта мысль не сработала, но при этом, ну, сколько мыслей надо, чтобы выстрелило что-то, ну, наверное, до хрена, и, соответственно, э, но если аналитик может аргументировать, доказать, перевести в бизнес, э, запустить это, проверить, и там будет еще что-то, то это прям космический человек, которого надо точно забирать сразу. Там, Если хорошо. он пройдет этап, этап вот этого м- такого ментального понимания друг друга, потому что они же могут сейчас с продуктовым лидером не срастись, там ну еще такие да. моменты. Ну,
0: кстати говоря, когда ты вот про своих студентов рассказывал, который вот приводил пример, что кто-то говорит, да ну, Сашей не хочется работать, это на самом деле тоже крутой результат, когда ты как аналитик понимаешь, кто твой менеджер, да, с каким менеджером ты хочешь работать, и что вообще твой стиль работы. Это вообще тоже хороший довольный результат вот такой стажировки, может быть. Хорошо, я может. очень коротко хочу, да, очень коротко хочу, чтобы Саша у Саши была возможность вот прокомментировать вопрос Саш, да. <связывая> Саша, расскажи немножко про свой эксперимент с довольно такой креативной твоей подачей вакансий. <связывая> <Вот>. <связывая> И почему, собственно, ты не отвечаешь?
1: Да, в общем, сделал эксперимент из потока резюме, который, из потока вакансий, точнее, которые абсолютно стандартизированы, Uh, типа, ищем того-то, уровень такой-то, вилка такая-то, uh, и Эмма там пишет, в общем, как попасть в финтех, на стажировку, найти мое ну, видео и потом... написать мне. Потом
0: я... мы по- поотвечаем на вопрос в чатике, обязательно уделим этому да, времени. И от... вот,
1: и в общем... А у меня есть э, хорошие знакомые, кто делает э, видео с эффектами, со звуком и вот монтирует это все дело. И мы сделали видео короткое, которое, э, по сути, я описываю вакансии, которые у нас есть, без текста, без всего. То есть я говорю, типа, мы ищем аналитиков, мы ищем инженеров, э, делаем такие-то задачи, работаем с таким-то стеком, э, постарались это как-то украсить, чтобы это было весело, чтобы люди откликались не такие офисные планктоны и клерки, а больше люди, которые такие с сердцем. Вот. Соответственно, и я думал, то, что откликнется ну, человек 30, вот, ну, дай бог. Вот, я попросил это разместить в канале у своих хороших знакомых. Эм, и я до еще ряда каналов не дошел, потому что эксперимент вышел из под контролем. Потому что вот у вас в канале Сколько откликов разместить... ты получил? Uh, ну вот порядка 300, то есть порядка 300 откликов, и это достаточно очень много, это, это больше ожидаемого мной, потому что я хотел таким методом проверить вообще uh, поток кадров какой будет, и uh, получилось около 300, и из этого потока порядка 270, это... Uh, Э, стажеры и джуны то есть это там вот uh-huh. перемешку вот где-то порядка э, 20 э, может быть ну то, и тут как бы надо смотреть куда они там как идут это медлы э, продуктовой аналитики около 5 это кажется медлы инженеры данных и около 5 это Кажется, какие-то люди, которые надо с ними прям детально говорить, потому что они такие t они то, все, и пятое, десятое, они ищут себя. Вот. То есть это прям такой эксперимент, который вне контроля вышел, поэтому я быстро переделал вообще тестовое задание, я его стандартизировал в Google форму, в там, шаблонные ответы и далее, ну, написал скриптец, который просто будет ходить, смотреть результаты, и, mm-hmm. и в зависимости от этого воронка из этих 270 людей, mm-hmm. она уменьшится. Вот, но мне еще продолжают писать, поэтому я не всегда успеваю отвечать, и это прям uh-huh. больно. И ну, вот ответ ш... на ответ саша... то Да, то есть надо просто понимать, потому что, условно, вот это так же, как на работе, на самом деле, то есть есть ребята, кто на работе, заказчики приходят и говорят, даже не говорят, пришла какая-то задача, Прошел спринт, мне такие, ну, заказчик а где результат? Он говорит, а, товарищ аналитик говорит, ну я же делал, она вот, там, вот борта, типа, вот, или вот исследование. Я говорю, а ты сказал заказчику? Ну, то есть вот такое банальное, да? Очень много проблем вообще с разговорами. Ну, вообще в целом, и, и когда вот я начинал, там, около 10 лет назад, мы как математики склонны говорить какими-то числами, а бизнес не понимает этого вообще, и нужно понимать уметь объяснить простыми словами. Ну это вот про те
0: самые ставты, да, которые к хардам хорошо да. бы приложить, и тогда будет всем. Счастье. Ну что, Чуть-чуть. давай попробуем на нескольких резюме разобрать, да, вот твой подход, как, как ты читаешь, и я, может быть, тоже буду начинать с того, что коммен... прокомментирую, как я читаю, вот, и потом буду тебе уже передавать слово. Значит, смотрите, мы, вы присылали нам ваши резюме, мы их согласовали с каждым кандидатом и закрасили всю персональную информацию. Вот, и сразу, наверное, такой дисклеймер мы попробуем просто на вашем примере показать, как, какие у нас подходы да, к прочтению резюме для разного типа и уровня кандидатов. Вот, Я, мы какие-то вещи намеренно будем обострять. Я прошу вас ну, не обижаться, если там какие-то штуки будут звучать, может быть, излишне резко. Мы как раз, как раз делаем специально для того, чтобы вы ну, может быть, как-то призадумались, обиделись, и вам было больно, и больше вы так не делали, да, чтобы вы как бы, чтобы вспоминалось, да, тот или иной комментарий. Вот поэтому, пожалуйста, не воспринимайте на свой счет. Вот мы просто используем резюме как пример. Ну, вот такое резюме, например, «Дата аналитик». Значит, как, как я просматриваю резюме? Я смотрю, сколько человеку лет просто для того, чтобы сориентироваться, какой опыт да, мне ожидать, насколько продолжительным он может быть, чтобы сразу как-то приземлить на возможный уровень. Я смотрю на то, где человек работал. Здесь в данном случае это проектная работа и сколько он этой работы занимается. Смотрю на, на название его должности. Очень быстро по диагонали пробегаю Пробегаю в, в описании обязанностей, чем он занимался, скорее, даже читая не, не сам текст, а выхватывая какие-то ключевые слова, цепляя глазами. И спускаюсь дальше, смотрю предыдущий опыт: чем человек до этого занимался, и что он закончил. И, наверное, все. Если у меня нету каких-то пожеланий от работодателя, например, по уровню английского языка, если такое требование есть, и оно обязательно, я, ну, скорее всего, посмотрю, какой человек уровень. Вот. Ну, вот в данном случае мы видим человека, который работает юристом, да, совершенно в другой области и параллельно начинает развивать себя как аналитик. И как аналитик расписал несколько примеров проектов, в которых он участвовал, что он там делал, Uh, обозначил подходы, да, которые, которые он использовал, и вот мы такое резюме получаем. Саш, что ты думаешь по поводу этого резюме? Чего тебе, какой тебе информации достаточно, какой, наоборот, может быть не хватает? Какие у тебя мысли и эмоции? Yeah,
1: я когда тебя слушал, думал, что можно собрать это вот знаешь, изучение резюме и сделать из этого какую-то нейронку, потому что это прям явный паттерн, говоришь, что-что. Но вот я иду сверху вниз, смотрю возраст, смотрю опыт и выхватываю ключевые слова. То есть в целом, то как бы ок, но оно, у меня оно не работает, то есть у меня, например, оно работает так, то есть я такой смотрю на возраст, да, сначала, потому что на самом деле, ну, вот за время собесов приходило, ну, наверное, процентов 5-10 ребят, которые, ну, нет, наверное, около все-таки 5-7 ребят, которые взрослые, то есть они них там 45-50, и... К сожалению, сожалению, я не знаю, как это правильно сказать. Ну, То есть, когда человек переучился на Джуна, он там занимался чем-то длительное время, я не смотрел возраст. И это очень неловкий момент, когда в начале с такой собеседующей роли ты выхватываешь такие моменты, то, что у тебя начинается видео, а перед тобой сидит, ну, условно, твой папа. И ты такой, я сейчас буду собеседовать своего папу. Вот. И угу. при этом это ребята могут быть очень клевые. А почему, тебя...
0: почему это для тебя, ну, может быть проблемой?
1: Расскажи, пожалуйста. Это командная работа, потому что, ну, угу. то есть это всегда командная работа. И а, вот, допустим, если программистом ну, кажется, меньше гораздо проблем, ты м- есть много моментов, когда можно именно, причем быть таким хорошим программистом, да, то есть созваниваться на как там еще что-то, и все супер. Но когда ты, когда как аналитик, ты доказывать, что ты должен. И я понимаю то, что в командной работе вес возраста может как-то влиять. Я понимаю, если у меня команда состоит больше из ребят, кому там 20-25, то человек в возрасте 50 лет, если я привлеку сюда, то здесь будет такая энтропия. При этом э, вот примерно с половиной из тех э, ребят этого возраста мы с ними уходили общаться в Телеграм. И мы с ними, когда начинали общаться, мы с ними ну, находили какие-то проекты, которые просто интересно поделать. То есть просто интересно поделать, и при этом порядка половины или даже больше половины ребят, которые начинали это делать, мне говорят, типа, ну, нет, я, типа, понимаю то, что это не мое. То есть человек переучился на основании чего-то, и ему нужен какой-то тест. То есть это равноценно человеку, кто переучился там 20 лет, да? Он еще сам, mm-hmm. он хочет попробовать все, то есть он еще не до конца не знает, верно это или неверно. Вот, как-то так. При этом это очень субъективно, то есть тут вот такая история.
0: Ну, да, Да. команды могут быть сформированы ведь из разных людей, да, это так у тебя просто сложилось, что, например, команда молодая, да, про которую ты говоришь, и то, наверное, под тобой не одна команда, а несколько, я так предполагаю, да, и там могут быть по-разному подобраны люди. Слушай, ну вот здесь, например, в данном конкретном случае у нас человек, ну, не то чтобы прям возрастной, ему 27 лет всего. Нет, конечно, конечно. Я,
1: Я сейчас могу дальше сказать. Mm-hmm. То есть вот mm-hmm. как, я, как я дальше смотрю. То есть возраст, вот такой смотрю, окей. А, просто это, это еще раз говорю, это не, это не стоп-слово, как It's в factor, туре, да. то, что нет, mm-hmm. Да, mm-hmm. Вот. это именно такой триггер на то, то, что я хочу с этим человеком созвониться, но э, есть большая доля вероятности, то, что что-то пойдет не так. Но при этом у человека есть какой-то... Но при этом здесь есть большая доля вероятности, то, что человек хочет в этом направлении что-то начать делать, но он mm-hmm. пока еще, возможно, сам не знает, что...
0: Или это могут быть, наверное, какие-то другие факторы, например, ты будешь бережнее или там, пристальнее думать о том, в какую команду да, этого человека определить, например, какая-то команда более разношерстная по возрасту и спокойно реагирует, какая-то команда, наоборот, состоит только из молодых людей, возможно, там нужно будет быть внимательнее к интеграции да, такого человека.
1: Mm-hmm. Я, наверное, не буду думать прямо, знаешь, так специально, куда его засунуть. Я буду, то есть, как абсолютно с любым специалистом. Я сначала понимаю то, что у него базовый уровень, ок, а потом я начинаю думать о том, куда его применить. То есть, тут больше политика такая, что мне нужны навыки, и навыки, я думаю, как их правильно использовать. Соответственно, я покупаю навыки, а люди продают навыки. То есть люди не продают свой возраст, люди не продают там mm-hmm. свой пол, гендер, там еще что-то. Они продают навыки. То есть мы же ну, о профессиях говорим. Mm-hmm. Вот. Но при этом я понимаю, то, что я как продавец я должен. То есть это мой бизнес. Аналитика вот, в рамках Озон Финтех это мой бизнес, который mm-hmm. я хочу, чтобы работал эффективно. При этом, если я понимаю то, что он работает эффективно, значит стоимость этого бизнеса выше. А если он работает неэффективно, то он работает ну, не очень хорошо. Прикол в том, что когда аналитик отдает какие-то результаты, его могут оспаривать. И, соответственно, аналитик должен уметь отстоять свою точку зрения. Это всегда такой ну, диалог. Соответственно, если я понимаю то, что мой специалист не сможет по каким-то причинам отстоять, то, то есть он не сможет продать свое решение, то значит стоимость этого бизнеса, она ну, как бы снижается. То есть я, ну, как, я хочу, чтобы типа, мои акции, моего бизнеса, они росли в цене. Поэтому я ну, инвестирую в то или иное направление.
0: Хорошо, давай тогда вернемся вот конкретно этому резюме. Вот человек описывает свою проектную деятельность, вот скажи, как ты читаешь такого рода информацию? Обычно
1: резюмешки, вот, хотел сказать, то, что я смотрю не сверху вниз, я а смотрю вот сначала базовую информацию просто там. Фо- я смотрю фотку, на самом деле, мне нравится смотреть фотки. Вот. А, и потом, <laughs> если здесь резюмеха без фотки, я такой, типа ну, блин, я не знаю, с кем я разговариваю. А, и далее я иду вниз в, в, в самый... образование? Последний
2: момент.
1: Даже не в образование, а вот дальше. То есть, когда идет... Обычно люди идут, пишут, вот, получается, всякие вот... Ну, образование, да, можно сказать, образование курсы и дополнительная информация. Потому что вот дополнительная информация – это, как, знаешь, такая, типа, настоящая мысль автора. Потому что, ну, типа, все, что было выше – это такая стандартизированная история, которая тебя заставляет писать сообщество. Далее потом идет образование – это то, куда тебя направила, ну, жизнь, либо твои интересы, и ты таким или иначе образом оказался там. И вот в образовании есть пункт, на который я всегда смотрю – это курсы, которые проходил человек. Потому что если mm-hmm. я вижу то, что человек проходил курсы – плюс-минус те, которые, ну, я знаю, слышал и прочее, и э, у него есть как бы не один курс, а минимум два курса, и они, ну, понятные, логичные, то для меня это прям такой хороший знак, то что есть вероятность того, что человек не просто работает, потому что надо работать, а работает, потому что ему нравится это.
0: Интересно, он он в себя инвестирует уже, да, и деньги, и время, чтобы прокачаться в этой специализации.
1: Зачем я так делаю? Чтобы э, меньше смотреть на стандартизированные вещи, типа там, вот я работал в такой то компании, там, uh-huh. делал то-то, 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 то есть я сразу пытаюсь представить интересы человека. Все, я посмотрел, такой, думаю, ну окей, ладно, все, супер. Потом я иду дальше, вот ниже, э, и потому что на самом деле вот в 80% случаев ребята, которые пишут в режиме, там, я работал в Табло или там, я э, работал на Питоне. Вот ниже после курсов обычно еще ну, пишут вот эти теги все, и указывают, вот. плюс-минус uh-huh. то же самое, но просто одним словом. Это такой типа, ну все, человек знает Питон, с Excel работу, с JSON что-то умеет делать, с SQL, получается, перечислил основные там, библиотеки в Питоне, которые ну, не нужно было делать, как ну, для меня, я такой, окей, создание схем, диаграмм. То есть я сразу вижу, что человек такой, так, надо что-то накидать. И он такой, так, так, так. Он как бы идет по самому приоритетному вниз, SQL, табло, Питон и потом он начинает добавлять там построение дашбордов, mm-hmm. типа автоблон, ну, типа не это дело, да, визуализация данных, окей. Потом э, начинается там анализ данных, построение таблиц, то есть и начинается как бы, типа, давайте я что-нибудь еще добавлю, чтобы выглядело круто. Функция VPR, ну, типа, это явно нужно отметить отдельно, это не как mm-hmm. цель, это прям функция ВПР, это что такое сакральное, да, вот. Ясно, mm-hmm. и, 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 и потом английский язык, а потом еще идет такое, ну, типа, ну, еще добью, типа, Создание схем, диаграмм, системное мышление, аналитические способности, понимание потребностей. Все. Я такой, супер. То есть э, есть понимание, это плюс-минус то же самое, то, что будет вверху написано, скорее всего. И вот обо мне, mm-hmm. здесь мы видим, то, что человек уже как бы изливает свою душу. Вот, э, э, это часть, которая вот мне важна, потому что человек пишет то, что последние годы, по имея опыт, правильной экспертизы большого количества договоров. То есть он делает основной акцент на самом деле на том, как бы, в чем он крутой. И куда он хочет двигаться? Он говорит, я мега крутой юрист, я там кучу договоров понимаю там, и прочее. И он, у него как бы сильные аналитические навыки, ну как он считает, да, и в идеале это будет круто. И он понимает, то, что ему нужно ну, шифтануться в IT, в дата-аналитику. И он говорит, типа, я готов учиться и со- стартовать с начальных позиций, в том числе стажера. То есть человек понимает, у него есть многолетний опыт, он юрист, и он э- учится на что-то связанное с анализом данных, причем и анализ там выше, вот если по курсам посмотреть, там и анализ данных, там и овские идут, и DS в кучу, и Excel, и визуализация, то есть как бы все в кучу. И это, у меня, например, подобная ситуация была, когда ты там 20-22 года начинаешь ну, изучать эти курсы, ты не знаешь, блин, вот их масса просто. Какой курс, тебе нужно найти правильное сообщество, которое тебе правильно ответит, ну и вот это все. И, собственно говоря, дальше после Плушай, истории Пожалуйста,
0: уже минус... я тебе, Можно я тебе вот про, про да. эту часть скажу? Да. А, вот когда я, например, практически никогда не читаю обо мне вот эту вот часть. Зря, да, зря. Такой... Зря. да. Человек в а душу тебя... изливает, понимаешь? Я понимаю. Я понимаю, просто рекрутеры очень много резюме просматривают и делают это очень быстро, как правило. Вот. А, ну, то есть я могу глазами пробежаться, что вот он готов... Для меня, на самом деле, самая ключевая тут фраза готов обучаться и стартовать с начальной позиции. То есть он себя...
1: Да так все ну, как бы, ну, господи. ну, А кто, кто да, даже не но пишет? Тем, его, менее, тем
0: не менее, человек понимает, ну, вот, то есть он год уже там проработал, да, поделал какие-то проекты, и он понимает, что он... Просто некоторые, знаешь, например, год а, проработал а, и говорит: а, да, да. а я уже снивер, а я уже сильно видел, да,
1: достоинство. Да, ну, а а ты, ты видел? То есть, реально, вот как бы когда жену с пишут, они, они, не, они ну, часто не пишут, типа готов обучаться.
0: Готов обучаться, да, но вот для меня здесь ключевое, что он готов стартовать с начальной позиции, потому что как ребята очень многие ребята, получив где-нибудь опыт как раз вот в проектной деятельности, говорят, ты что, я уже год делаю проекты, я уже middle, ты почему мне про про джуновую позицию рассказываешь? Это двоякая ну,
1: штука. Вот по, по поводу начала со стажера двоякая штука, потому что ребят, которых я видел, тут... Те люди, которые уже с опытом и шифтуются в другое направление, они как говорят, типа, да, окей, я готов начинать как стажер, но... Плати мне, пожалуйста, как минимум, а, сколько я сейчас плохо. получаю.
2: Ага.
1: Да, ну типа вот, вот, вот часто бывает такой момент, то что ага. а, человек говорит, там условно, там, я получаю там 150, а, сейчас работаю там менеджером по продаже в какой-то компании, которая занимается продажей подшипников, там, ну что-нибудь такое, и говорит, а, вот а, я региональный менеджер, у меня в целом под контроль, у меня есть там три человека в команде, там еще что-то, говорит, вот я там 150 получаю, я хочу сейчас шифтить. Я понимаю, то, что мы навыки, они ну, там плюс-минус у тяжело. Я говорю, ну окей, давай там x, да, ну там с компанией, там где определенный, да, uh-huh, то есть, вот uh-huh. x, он говорит, нет, погоди стой, ну типа это же меньше, чем я сейчас получаю. Я такой, ну как бы логично, да? вот, и потом uh-huh. человек объясняет, слушай, но тут как бы нужно сделать выбор. А, ты подходишь но ты как бы в вилке не 150. Соответственно, я вижу то, что у тебя есть интерес. Если ты готов инвестировать в себя и пойти на этот риск, welcome. То есть, условно, если ты понимаешь, и тебе руководитель говорит о том, что у тебя есть все шансы, ставь, как бы знаешь, вот, all in. ты делаешь ставку на то, что ты год поработаешь на ну, таких более дешевой зарплате, но при этом у тебя потом такой, как вектор да, роста. Твоя зарплата, он будет быстрее, а при этом, если ты кайфуешь от этого, это, ну, типа, прям вообще победа, победа. То ну, есть человеку говорят, давай ты сейчас, условно, год поживешь в ипотеке рабочей, да, потому что, ну, типа, но ну, я не могу тебе по вилке платить, как медло, но при этом, если ты чувствуешь от этого кайф, ты выстрелишь, у тебя все будет хорошо. И часто люди такие, ну, я подумаю. И не приходят, к сожалению. Вот.
0: Ну, это, на самом деле тоже может быть хорошо, что не приходят. Лучше, ну, там, заранее там, взвесить ну, все свои риски, чем потом к тебе каждый день ходить, знаешь, с этим вопросом. А еще хуже не, не ходить, а молча вставать с ощущением, что, ну, тебе доплачивают, да, и быть не счастливым от того, что ты работаешь за какие-то, ну, деньги, которые тебя не устраивают. Скажи, пожалуйста, а тебе, что для тебя тогда вот в этом разделе булшит, вот, о чем можно не писать? Вот ты говоришь, что ты читаешь? А, ну, я я
1: да? г- гавор- говорил про, про навыки, то, что можно то есть, типа, навыки написать. Вот просто вот, условно, все перегружены. Вот вообще все перегружены. Лиды перегружены, что там, ходы перегружены. Вообще все перегружены. И когда э, не нужно делать какой то большое резюме, основное, да, то есть там, SQL, Tableau, Python, Excel. Э, то есть я когда читаю Tableau, для меня это уже там построение дашбордов, там, визуализация <с- данных. <с- там, там, бла-бла-бла, анализ данных, а, аналитические способности, понимание потребностей, системное мышление. То есть для меня сразу, вот если четыре этих слова вот я уже все плюс-минус понимаю. Uh-huh. А, клево то, что, ну, там, построение корреляции и прогнозов, да, то есть это, у меня на это глаз дергается, потому что это то, что не включает в себя под множество предыдущего. Вот. JSON, ну, как бы JSON и JSON, да, ну, окей, да. Все остальное можно вообще не указывать. То есть все остальное не нужно. Потом, типа, очень странно, когда... Ну, я понимаю людей, кто... Я потому что так же э, делал, но... Uh, типа я ищу работу аналитиком я пишу в навыках аналитические способности ну то есть если я не напишу в навыках аналитические способности и ищу работу аналитиком это значит то что я утверждаю что у меня нет аналитических способностей тогда вопрос ко мне странный. зачем тогда нужно это отдельно выделять если это как ну типа математика почему мы не указываем математику uh-huh. я умею математику вот uh, ну какие-то такие штуки вот, в... Ну да, а это, это мне...
0: такие вещи, которые все равно ты будешь ну, чекать, проверять на собеседовании, да, они, по сути дела, ни о чем не говорят, как ну, как софты, да, у меня хорошая коммуникация. Да. Ну, как ну, бы типа, да. нет ни плюса, ни минуса, что у вас есть эта строчка в резюме, потому что она не, не несет за собой никакой смысловой нагрузки, ну, то есть что да. это значит.
1: Да, ну, вот, вот если, и вот дальше, если перейти вот на страничку выше в mm-hmm. рабочий опыт, то есть вот, и еще выше, вот, да, mm-hmm. вот, вот получается, я уже иду к работе, смотрю, срок работы 8 восемь, ну, то есть 8 лет, 8 месяцев, да. Такой, понимаем, офигеть! Это мега крутой чувак. Потом смотрю, текущее, как, текущее место работы, да? аналитик данных, первый триггер сразу проектная работа. Что такое проектная работа? для меня не понятно. для меня сразу это что-то интересное. Значит, человек работал 8 лет, 8 месяцев. Я пока еще не знаю времени, сколько он работал юристом, да, то есть повторюсь, то есть я посмотрел, увидел человека, увидел то, что он работал юристом, переучился, стал аналитиком, смотрю проект на работу, год работает. Думаю, круто, интересно. Пока что я вот не читаю в проектной работе, что происходит, я просто изучаю вообще места, которые у него были, чтобы понять картину. И вот На страничку дальше, если перейдешь, то следующее идет сразу юрист. 8 лет и 8 месяцев. Я понимаю, то есть, во-первых, юрист – это настоящее время, то есть человек совмещает проектная работа обычно на это приглашаются люди, которые м- с опытом. Ну, то есть, условно, вот, там, ко мне там, или к коллегам, или еще кому-то приходят и говорят, вот «Помоги мне там что-то сделать там, за э, золото». Вот. И там в зависимости от человека, кто там соглашается, кто не соглашается, но в целом. То есть, проектную, то есть представляешь, то есть я выучился на аналитика, у меня еще не было ни одного опыта работы аналитиком, и я уже занимаюсь проектной работой. Я чувствую какой-то обман. То есть это кто-то завуалировал специально такую фразу, чтобы ну, привлечь мое внимание. Я когда начинаю читать дальше, эм, вот эти куча ссылок, это круто, но маловероятно то, что все их будут смотреть. Лучше ну типа одну, ну максимум там две-три, потому что ну реально кажется нет времени, чтобы посмотреть, потыкать во все борды. А вообще по
0: ссылкам, когда они есть?
1: Обязательно, обязательно. Вот uh-huh. я хотел сказать, то, что с, вот ссылки – это явный показатель того, то, что у человека есть что-то, что он прям сделал так, чтобы в публичном доступе люди могли это увидеть. И это прям мега круто. Ссылки прям вообще важны. Но ссылка важна, как бы, важно здесь не количество, а качество как раз. таки То есть важно не 50 миллионов ссылок, важна только одна и правильная, и в итоге, если вот сверху посмотреть, выше вот перейти, то, то я такой смотрю проектная работа, и дальше вижу там построение дашбордов, SQL, базовые вещи, да, потом у нас идет, получается, анализ, визуализация, построение таблиц, сортировка, очистка, ну, то есть, я такой, ну, у меня начинают закараться сомнения то, что построение таблиц, очистка баз данных, Кажется, это больше не проектная работа, а это что-то, как будто бы какой-то курс похожий. Далее мы идем там визуализацию данных с помощью Excel, формирование частотных запросов. Э, то есть тут у нас идет какой-то парсинг сайтов, э, возможно, даже там хх, то есть типа во многих курсах, потому что там хх uh-huh. парсится потом начальные знания построение корреляции прогнозов. Я понимаю то, что вот эта штука, она пипец как связана с образованием человека, который вот если мы перейдем ниже, то есть мне короче, резюмешка, это как детектив такой. Если мы посмотрим, то повышение квалификации курса, у человека 4 курса с годом 22. Соответственно, сейчас апрель. То есть человек либо по курсу в месяц, либо, ну, вот в моей практике, что по-хорошему, ну, курс, чтобы его пройти нормально, не списывая там в интернете еще что-то изучить, потому что, если тебе это интересно, разобраться в теле, почитать конспекты. Ну, больше, чем мне сейчас нужно. А причем у тебя еще есть основная работа. То есть mm-hmm. где-то тут жулик. Вот. Это сразу интересно. То есть, соответственно, я предполагаю, что проектная работа, она описывает содержимое, на самом деле, этих плюс-минус курсов. И, соответственно, человек, ну, завуалировал просто так название, чтобы назвать то, что это, ну, типа, чтобы это учесть в резюме. Потому что сейчас модно Яндекс практику, карто да,
0: вкус. Включать да, в, в рабочий. Да, и при этом,
1: ну, типа, а чем это, почему, откуда такая мода пошла? Ну, типа, это чтобы заинтересовать внимание работодателя, uh-huh. есть, чтобы при, привлечь. Тут как бы понятно, ну, человек. Да. Тут, я, вот.
0: я вот тоже хотела сказать, что немножко не хватает, может быть, информации, если это были не учебные, а правда реальные рабочие проекты, немножко не хватает информации про то, кто был вашим заказчиком, да, хотя uh-huh. бы что это за бизнес, да, там крупные компании из какой они сферы или маленькие компании, да, ну, в общем, не хватает немножко с какого рода сферами бизнесовыми вы уже знакомы. И вот когда я тебе говорил, что хорошо, что там человек написал, что он готов начинать с джуновой позиции, потому что вот если бы этой строчке не было, то и человек претендовал бы уже на, на медла, то у меня вот здесь был, знаешь, какой риск, я бы как, наверное, рекрутер, как там, может быть, HR оценивают вообще, то есть человек себя уже позиционирует как middle, а насколько он вообще понимает, как устроен бизнес, да, как бизнес mm-hmm. внутри работает, как строится внутри коммуникация, как он со своими заказчиками вот в этой проектной деятельности взаимодействовал, да, вот насколько у него уже вот эта связка аналитик и бизнес-заказчик выстроена в голове. Да, но тут как бы нет такой проблемы, потому что человек как Джон, все-таки себя позиционирует, но иногда вот у людей, которые часто де... и много занимаются проектной деятельностью, у них вот есть такая проблема, что они, ну, не находясь внутри какого-то заказчика, плохо понимают, как вот эта штука работает, и, например, могут работать там только скажем, в условиях хорошо сформализованной задачи, да, когда вот там, не знаю, возьми вот это, там, сделай вот это, и, и там пришли результат вот туда-то, да, и вот как раз вот нет такой а, бизнес-насмотренности. Вот что ты нет, про это да. думаешь?
1: В, цел, в целом да, но кажется, что доменную экспертизу обрести mm-hmm. можно быстро. То есть есть какие-то фундаментальные вещи, Типа там дифференцирование, тензорное перемножение, э, там базовое какое-то программирование, понимание работы с API, понимание там, протоколов взаимодействия, что кажется тоже важно, потому что ну, это все генерирует данные, и либо хорошо, либо плохо. А, а далее идет доменная область, то есть условно... И чем больше ты развиваешься, да, естественно, ты становишься экспертом, ты знаешь всякие штуки клевые, но самое главное ведь это мышление. И то есть, если человек работал в, допустим, ну, условно там, допустим, человек работает в почте России, например, да, и это такая логистическая история по доставке посылок и прочему, и потом он говорит, окей, а теперь вот есть вакансия в... Например, банки, в Сбербанке, да, то есть это же не означает, то, что этот человек будет хуже. Сто процентов, если на эту вакансию будет откликаться чувак из, допустим, ВТБ в Сбер, да, или там из Яндекс.Маркета в Азон, то тогда на этого человека просто лучше посмотрят, потому что он, ну, он знает доменную область, он знает mm-hmm. там всякие особенности, но если у человека есть опыт, релевантный с достижениями, то это. на на второй порядок. То есть первый опыт, конечно же, да, если есть доменная область, но он не прям супер-мега выигрывает вот так вот то, что вот я только этого человека смотрю, а другого нет, э, если человек работал в другом домене. Потому что часто есть эффект э, шор. То есть у лошадей, когда они бегут, им закрывают глаза, они бегут и ничего не видят. И вот... э, в, есть разные методологии построения команд, процессов и прочее. Допустим, есть такая методология, там, у нас на предыдущей работе очень хорошо это учили. Scale to Java Framework, а, и там есть момент, допустим, во всех компаниях есть анбординг, но никто не говорит про оффбординг. офбординг это очень важная mm-hmm. штука, потому что когда человек уходит, дать ему подарок какой-то, держаться с ним на связи, завать его на внутренние этапы на завтраки, там еще что-то. И этот человек, он к тебе мега лояльный после ухода из компании. Он к тебе приведет его. Он
0: твоей компании
1: дальше. Да. Да, 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 то есть он вернется там еще. И то есть вот эти вот многие ритуалы, они там предопределяют разные штуки. И... М- эти ритуалы поддерживают, например, такую штуку, то, что, допустим, вот в Озон, да, у Озона есть, он, это же здоровая компания, у нас есть вот, финтех, у нас есть свой банк, есть а, логистика, есть travel, есть а, Озон фреш, а, и это все такие разные доменные области, но при этом, если кто-то из любой доменной области говорит, я хочу сделать ротацию и к нам прийти, то этот человек явно будет на уровень выше, нежели человек придет, допустим, там из Яндекс.Маркета, потому что он знает вообще внутренние процессы, но не mm-hmm. знает доменную область банковского сектора. То есть это ну, то есть это очень такая спорная штука по поводу того, что если, допустим, из той же самой доменной области, то это ну, однозначно лучше. Нет, mm-hmm. это
0: не так много я часто, факторов. Кстати. Я часто... Часто сталкивался ситуациями, когда как раз команды просили привести из каких-то uh, других, ну то есть когда приходит аналитик уже с, с насмотренностью разных бизнесов, зачастую наоборот за счет своей этой разной Конечно. отраслевой экспертизы может обогатить uh, те знания в команде, которые есть, особенно если уже аналитика ну, более-менее зрелая и все очевидные подходы ребят уже использовали, как раз вот да. такой аналитик с свежим взглядом из другой отраслевой экспертизой uh, довольно здорово обогащает э, команду.
1: буквально okay, давай... 5 то mm-hmm. что, например, множество механик сегментации, монетизации, там и геймификации, они э, были сделаны в гейм-деве. И они, например, там, часть из них вообще просто, ну, не... потому что там очень нужно в мобильном геймдеве считать эту всю историю. И э, есть люди, кто, есть направления, которые там не используют такие подходы. При этом они релевантны, их можно использовать, переиспользовать. И сейчас мы видим, то, что ну, там много вещей переиспользуется. То есть э, разные доменные области лишь увеличивают экспертизу и делают тебя таким экспертом.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Да, соглашусь. Хорошо, следующее резюме посмотрим. Вот такой у нас человек, аналитик BI. Тоже видим возраст, видим его путь. Ну, мы тут убрали название компании, но, тем не менее, видно вот из каких тоже доменных областей человек. Вот. И что? Видим, что человек поменял несколько мест работы, был... В науке поработал, да, довольно продолжительное время, три года и четыре месяца. Смотрим на образование. Я, например, вижу здесь для себя хорошую штуку, что человек, ну, закончил серьезный вуз, но, правда, не профильный факультет. Не знаю, насколько, Саш, для тебя это там проблемы, не проблемы, сейчас скажешь. И довольно хороший плюс, что человек получился где-то за рубежом. Вот, ну, тут непонятно, какая это была программа, но, тем не менее такой солидный вуз, и тоже есть информация про иностранные языки. Правда, два из них – это начальные уровни. Не знаю, я считаю, что начальные уровни можно и не писать, потому что тогда уж можно почти все, почти все языки в этот начальный уровень запихнуть. Вот. Мне кажется, что лучше сосредоточиться на тех языках, на которых вы ну, можете как-то коммуницировать либо письменно, либо устно. Вот. Остальное, мне кажется, не так существенно. Вот, Саша, что ты скажешь именно про профессиональный опыт, как ты его считываешь, что для тебя здесь ключевое?
1: Да, ну вот опять-таки субъективно, да, но вот смотрю, товарищ хочет быть аналитиком данных. Все супер. Опять-таки иду вниз, чтобы сразу ну, понять как бы, понимание товарища. да. То есть вот если в самый низ опять придем, угу. вот да. я смотрю про образование, смотрю то, что закончил какую-то вышку, круто, а потом... Вижу то, что универ в Америке, думаю, круто. Что-то, что-то произошло, да, то есть, что человек какой-то жизненный путь интересный, который, у него знания интересные, и он их как-то ну, в идеале может применять. На языке, и, например, я вы, ну,
0: базовая география, это тебя, ну, там, смущает, не Нет,
1: нет ни нис- сколько. То есть угу. в целом. Ну, и высшее учебное заведение, ведь они там, и вышка, и все говорят о том, что им надо меняться и прочее. То есть просто у них этот процесс более длительный. И в целом выбор высшего учебного заведения, сколько я разговаривал с ребятами, он всегда ну, не супер, не, не супер а, такой проработанный. То есть часто студенты просто выбирают, куда идти, потому что ну, надо сделать выбор. По языкам. Ну, языки, ты говоришь то, что много – это плохо, но в целом, если человек говорит о том, то, что он знает 4 языка, то это, кажется, больше плюс, чем минус. Вот. Ну, окей, Скорее про ладно.
0: уровень. Скорее про уровень. Ну, то есть иногда, знаешь, мы видим прям такие простыни из 15 языков, uh-huh. и все в началь... на начальном ну, да. уровне. Ну, смысла в этом просто нет. Uh-huh. Да.
1: Вот. А, соответственно, дальше смотрим ключевые навыки. Сразу видим питон. то есть здесь уже получше, чем в прошлом резюме, потому что здесь вот ну, нет набора э, дублирующей mm-hmm. информации. То есть сразу питон Более составовые такие. Mm-hmm. Да, то есть потом с модельками что-то делалось, да, с клюарным, с, с mm-hmm. sql вертика. То есть у меня сразу повышается интерес, потому что у нас хранилище э, баз данных э, э, на вертике. И у нас одна из основных BI – это Power BI. То есть мы видим то, что человек такой есть релевантный прям опыт, и если он понимает особенности вертики, особенности Power BI, то это прям клево. Потом вижу то, что что-то ну, переучиться,
0: идет... переучиться не проблема, да, например, с табло на Power BI, но при этом этот человек максимально близко к вашему стеку, да?
1: Ну да, то есть э, mm-hmm. это такое попадание в стек. Я, я понимаю, что человек быстрее вольется в процессы просто, вот, э, потом идет что-то там GIS, это, наверное, что-то с картами, но э, потом идет упоминание Confluence э, джира. это, наверное, прикольно, потому что, э, ну, я обращаю на это внимание, но это не факт, что вот такая прям релевантная информация, то есть если вы указываете конференцию с жиру, это полезно, потому что в, на уровне там, джунов, медлов не очень хорошо ведут тикеты, не очень хорошо ведут доку. А это важная штука, потому что когда команда большая, то должно это все идти в рамках процесса. И, соответственно, если человек понимает, как работает жиры, это плюсик. Потом MSQL, MS то есть, ну прям стек прям прекрасный. Соответственно, я вот смотрю. Получается, у меня какое впечатление по человеку, что у него есть такой жизненный путь какой-то интересный, у него есть релевантный стек, прям релевантный, хороший, он, он мне уже интересен, вот тут идет что-то выше, капслоком написано. Я понимаю, что человек мне что-то хочет mm-hmm. сказать. То есть тут вот это уже про опыт работы. То есть я, я бы на самом деле вот так сильно не зацепился, если бы не было капслока. То есть я подумал, Он просто какой-то набор текста вот, а потом mm-hmm. я вижу то, что человек именно почему-то, именно этот момент выделил капслоком, не знаю почему. Соответственно, интересно. Я вижу то, что... У у него исследовательский в опыт,
0: вероятно, в, как раз в научной mm-hmm. сфере подчеркивать.
1: Либо, либо много еще уже знаешь, как резюме подписывают ну, итеративно, то есть я пошел на другую работу, дописал новую часть по старой, и старую часть там не меняют. Вижу много букв, поэтому я так начинаю читать по диагонали, так как если бы было там одно-два места работы, то я, ну, окей, прочитал бы. самая старая, я понимаю, то что 14 год, это прошлая жизнь уже, и смотрю, что там вообще было. Вижу как раз то, что вот, э, либы, которые там были э, для работы с э, картами, да, то они mm-hmm. вот были где-то где-то использованы. Соответственно, ну, окей, то что-то с картами делали, э, потом получается исследовательский анализ рынка жилой недвижимости, тут какая-то исследовательская работа, клево. Э, и теперь я могу посмотреть на нормальные ну, вот, работы. Текущий опыт, там, да. Mm-hmm. Mm-hmm. да сто процентов компания важна, то есть я вот э, Оксане говорил о том, что ну, название компании, оно говорит много о чем, потому что вы когда развиваетесь, вы идете в какую-то компанию более высокого уровня, либо на более высокую позицию, то есть э, у вас, это такое ваш, то, что описывает ваш карьерный путь, то есть вы начинаете, и, там двигаетесь, двигаетесь, двигаетесь. И я не знаю компанию, но, предположим, там это какие-то усредненные компании. Тогда мы смотрим на скиллы. Я первым делом гуглю компанию. Если это усредненная компания, то я о ней не знаю. Я захожу на их сайт и смотрю, что они делают. Если я понимаю то, что в этой компании, ну, то есть прям много интересных задач с данными это круто. То есть я понимаю, то, что они делают на этом какой-то акцент. Uh, и смотрю вообще на сайт. То есть если сайт он сверстан как из э, 95-го года, то я понимаю, что это что-то, ну, не суперкомпания, которая там позиционирует. Не очень
0: передовое, Правильно? да? Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Ну да, потом я на самом деле про компанию еще смотрю, э, захожу на SimilarWeb э, и там на еще ряд сайтов, и в целом я смотрю, как этот сайт посещают. То есть я смотрю, из каких стран смотрю, какой трафик туда идет, то есть я сразу просто ну, для себя делаю вывод о том, об уровне компании, то, что эта компания как большая, средняя, маленькая, какой у них там штат. Соответственно, понимая, какой штат, я ну, хотя бы чуть-чуть начинаю понимать, какие стейкхолдеры, которые приходят за задачами, и начинаю уже смотреть на задачи. Соответственно, когда я смотрю, там, аналитик BI, борды в табло, потом воронки, потом у нас, получается... придерживался стандарта дизайна бизнес-коммуникации IBCS. Не знаю, что это такое, врать не буду. Наверное, это что-то клевое, так как это указано. Но как-то, значит, правильно общался с бизнесом. Ну, значит, у человека софты хорошие вывод для себя делал Потом описывал источники данных, то есть что-то для документирования человек делал. И мы видим то, что у нас это пересекается опять-таки с ключевыми словами, которые написали, да, то есть конфлюенс, джира, то есть человек делал документацию, ну, скорее всего, в конфлюенс. Потом mm-hmm. существующие запросы, опять-таки SQL, но для меня вот здесь что, то есть, соответственно, человек работает 8 месяцев, и я не увидел э, ничего связанного с питоном. То есть я вижу то, что человек Работал с табло, работал с SQL. Я для себя делаю вывод, ну ну-ка, первичный, что у них есть хранилище на вертике, потому что оно указано в ключевых навыках. Возможно, тут, а возможно, где-то ниже. То есть я еще ниже не посмотрел, то есть я сразу степень ряд строил. На вертике человек строил SQL запросы, строил разные штучки, оптимизировал существующие запросы, и, собственно говоря, делал борды на витринках в вертике в табло. Мне сразу интересно, типа, а где питон? Человек 8 месяцев, да, где там выгрузки, какие-то данные, где какие-то эдхоки, там еще что-то. То есть человек, по сути, кажется, делал сказать, запросы, визуализацию, но ничего более. И это мне важно. То есть человек либо это не указал, либо это я не увидел. Я как человек смотрю, я не вижу этой информации. Ну и далее, получается, вижу что год и... Еще важный момент по поводу 8 месяцев. У меня есть ну, такая мысль, что вообще в целом мы когда приходим на работу, там квартал нам нужно, ну, чтобы погрузиться в детали, понять вообще, что как работает бизнес. И далее, когда я смотрю на историю, что у нас работает в бизнесе, то у меня как аналитика начинают рождаться какие-то гипотезы, мысли, как я могу ну, повлиять на бизнес, что я могу сделать лучше, что еще что-то, прийти к заказчикам, mm-hmm. какие-то выводы, инсайты им принести. И это, там, условно, второй квартал, я этому учусь там, и всяким прочим вещам. В целом на такую очень активную фазу люди выходят где-то так полугода, да, ну, 9 месяцев. То есть это вот прям такой расцвет энергии, когда можно в бизнесе сделать много хорошего. Если человек через 8 месяцев выходит из компании, то здесь ну, какие-то могут быть... Вот, то есть какая-то история с этим тоже связана. То есть почему человек mm-hmm. через 8 месяцев решил уйти из компании? Либо компания его обманула, либо, эм, может быть, человек ждал там питона, питона не было, ему сказали, вот скоро будет, мы сейчас скоро там ресерчи будем делать. Mm-hmm. Вот. То есть мне интересно поговорить, потому что, но ну, опять-таки, мне для этого нужно потратить время. Если бы mm-hmm. в резюме было понимание этого, то это было бы круче. Соответственно, аналитики. Сейчас
0: сейчас, вот в эту тему я хочу сказать, что сейчас... Ну, к сожалению, не все компании, да, выстоят в это, в это время, и где-то сокращение происходит, какие-то бизнесы вообще уходят, поэтому, если вы, например, ищете работу в связи с тем, что у вас, у вас сокращение или бизнес вообще ушел, то вы можете прямо это отразить в резюме, потому что, ну, там, конкретно вот сейчас в это время такая причина поиска работы, она, ну, понятна, да, и как раз вот этот концерн по поводу того, что всего 8 месяцев, да, он будет здесь снят, да, что вы уходите в собственно, не по, не по собственной инициативе, а потому что там, у компании возникли сложности. Вот если это, конечно, так, да, то, то эту причину можно прям смело указать в резюме.
1: Ну да, ну как бы это не критично, потому что в любом случае, то есть вот я вижу у человека релевантный опыт, я вижу у человека, он прям указал вертика, MS SQL, то есть он... Я предполагаю сразу то, что он, он не просто дал там базы данных, да. То есть я сразу понимаю, что человек понимает различия в базах данных, понимает между там строковыми и колончатыми базами данных. И мне уже интересно, потому что м- стандартный разговор при вот, ну п- первой встрече с человеком включает вся там понимание основных отличий там, и прочего. То есть я сразу понимаю, что человек релевантен. Эм, вот. Потом аналитик я вижу дальше. Потом проводил анализ ДТП факторов. То есть здесь уже больше гораздо про бизнесовую штуку, но гораздо меньше про техническую историю. То есть, условно, когда там анализировал, какие параметры влияют, клево указывать в резюме, чем вы пользовались для этого. То есть, например, если вы указываете то, что проводил анализ ДТП, там, и в скобке там питоном выгрузил данные, проанализировал клип, там, еще что-то, это будет мега круто, потому что на это сразу акцент, потому что я понимаю, то есть, проводить анализ можно множеством способов. Только с помощью SQL. Там, в Excel у вас какие-то данные есть, или там, э, не знаю, инженерные есть через изыскание через MATLAB, да, там еще что-нибудь. Mm-hmm. Смысл в том, что м- я этого не знаю. То есть вам это может быть очевидно, кто ну, составляет свое резюме, но я этого не вижу, и поэтому мне это непонятно. И м- меня это заинтересует на разговор, но если у меня не будет времени, то я, ну, не найдется то окно в череде задать, чтобы поговорить. Тем самым вы ну, сами себе м- как, дамаг наносите, потому что вы не указали какую-то информацию. Вот. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть, Пробежавшись по этому всему, у меня такие вот основные выводы по поводу человека. То, что э, человек делал разные штуки. Э, он занимался научными вещами, он работал, что-то связанное там, с ДТП, там, с э, автомобилями, там еще что-то, а, какая-то компания, которая, ну, вот, аренда автомобилей, да, и еще какая-то компания сейчас, в он работает, в которой mm-hmm. он хочет уйти, очень активно описывается история такая м- бизнесовая, да, то, что там и борды делал, и с Эскуэлем игрался. Э-м- описывается и документирование на последнем месте работы. На этом мне важно, кому-то, может быть, нет. Но ничего нету про непосредственно питон. И это важно. Я бы в научной деятельности
0: вот здесь, в университете, ну, человек много питона использовал, вот, просто питон mm-hmm. по-русски почему-то решил писать. Ну вот. Но это ничего страшного, ну вот тут про питон он как раз указывает, да? где, где участвовал, угу, где страшного.
1: Тут просто, видишь, mm-hmm. это 2014 год, и, а сейчас у нас 2022 год. Ну, хочется, ну, хочется, хочется слово, да, какого-то как да. лет.
0: И и, э, довольно большой акцент как раз вот на этот учебный э, научный опыт в университете, да, много и хорошо, и красочно расписано, и как раз все меньше и меньше э, расписано в текущем опыте, да, нам все-таки важно посмотреть то, чем вы сейчас занимаетесь, окей? Слушай, у нас час прошел, но я предлагаю еще чуть-чуть подзадержаться и немножко поотвечать на вопросы в чатике. Они тут есть, и тут ребята много обсуждают вопросы, которые связаны с возрастом в том числе. Но сейчас к ним перейдем. Начать мне хочется вот с этого вопроса. А а если в работе нет возможности проявить себя, например, просто создание дашбордов без требований, выявлять инсайты, как сгенерировать какие-то достижения?
1: Достижения не обязательно должны быть именно на работе. То есть э, достижения это любое то, чем вы гордитесь. Э, Круто, когда это получается сделать на работе. На работе, возможно, у вас нет такой прозрачной связи, что это именно ваше достижение. Например. Все равно вы же делаете что-то, чтобы у этого был результат, а не просто как частичка какого-то процесса. Например, вам поставили задачу сделать какую-то борду. Клево, вы просто приходите и у заказчика узнаете: слушай, вот я сделала борду, а как вы ее используете? Как она вам вообще помогла? заказчик говорит, ну, слушай, вот мы ее используем в ежедневной работе. У нас приходит какой-то менеджер утром, и он смотрит, как у нас там идет какой-нибудь там трафик, например, да, или там ежедневная аренда машин тех же, да. Соответственно, это и есть достижение. То есть вы говорите, сделал ворду, который пользуется ежедневно в рамках операционной отчетности. То есть для меня круто. Так, что-то у нас повисла связь.
0: Я надеюсь, что... Сейчас Саша вернется. Пытаюсь понять, только у меня или это у всех, Саша повис. Да, видимо, у нас какие-то проблемы со связью начались. Надеюсь, что Саша сейчас переподключится, и мы сможем продолжить поотвечать немножко на ваши вопросы. Но я думаю, что конкретно на этот вопрос Саша ответил. То есть показываете, как это... Да, как это влияет на, на, на то, что именно ваша работа, как влияет на бизнес, не какие-то ваши персональные, да, персональные достижения, но качество того, что вы делаете, как, как этим пользуется, пользуется сам бизнес. Хорошо. Вот от Даниила вопрос. Угу.
2: Оксана. Так, Саша.
0: Прошу. Да. Да, что-то подвисла связь, но ничего страшного. Я хотела вот еще такой вопрос а немножко вот в на... Да. Ага.
1: Извиняюсь вот на прошлый вопрос. Я поэтому говорил, да. то, что надо делать какие-то подпроекты, потому что это ну, такой основной способ и возможность вам показать прям... То, что вам интересно, и то, что вам вас вдохновляет, и достаточно ссылочку сделать. То есть, есть куча сервисов, там, всяких хирок, там прочее, есть там куча бесплатных тарифов, где можно просто в парочку кликов развернуть что-то простое. У табло есть паблик, где вы можете борт какой-то показать. То есть куча есть возможностей что-то сделать, чтобы показать. И вот такой важный момент: из там, 300 людей, которые приходят, что-то показывают получается около там, от 1 до 3%. Значит, это сразу значительно отличает от всех остальных. Uh-huh. Uh-huh.
0: Uh-huh. Ну вот и в доконку похожий да, вопрос от Рустама. Собственно, как продемонстрировать результаты на начальном этапе карьеры, которые покажут владение навыков, необходимых для выполнения задач, покажут потенциал роста как специалиста. Ну, вероятно,
1: Но, ука. Угу. Кажется, аналогичный вопрос. То есть вот здесь, возможно, Рустам, если ты уточни, здесь вот два момента. Либо ты уже на какой-то работе присутствуешь, либо ты ну, переучился и начинаешь искать работу, да? То есть если ты на какой-то работе присутствуешь, прям, ну, нужно разговаривать с руководителем, нужно думать, где можно это применить. То есть говорить, типа, давай мы что-нибудь сделаем, там, давай мы будем думать не о том, просто типа, вот я хочу там, повлиять на что-то, какая у нас есть проблема. да? Тут надо просто быть готовым к тому, чтобы э, инвестировать и свое свободное время, потому что когда вы занимаетесь историей на прокачку себя, только одно рабочее время э, рассчитывать сейчас, к сожалению, ну, не очень приходится, потому что условно, есть работа, потом еще надо какой-то курс там проходить, потом еще какую-то интересную штуку поделать. И приходится жертвовать свободным временем в угоду прокачки себя.
0: Вот. Uh-huh. Про образование тоже вопрос немножко в догонку. Есть образование математика, но в среднем ВУЗе это привлекает внимание? Ну, вот немножко Если вообще образование, про образование. Математика... Скажи, насколько для тебя это Ну,
1: Это, я бы сказал, что это момент ранжирования. То есть все, все, что я говорю, он относится к моменту ранжирования. И он сильно зависит от макрофакторов. Например, у нас сейчас сильный макрофактор геополитика, сильный макрофактор изменения политики разных компаний. Полтора месяца назад, История была абсолютно другая. Даже уже не полтора, извиняюсь, уже э, три, грубо говоря, три месяца назад история была абсолютно другая. То есть когда ты ходил, искал специалистов, это было очень тяжело. Э, История э, ранжирования заключается именно в том, что я всегда по приоритетам сортирую э, в зависимости от того, какие мне навыки нужны, какие задачи нужно закрывать и потребность в инвестициях на какой-то горизонт, допустим, на год вперед, еще что-то. Поэтому образование, вуз, на него 100% смотрю, всегда смотрю, но он не является каким-либо решающим, потому что очень часто ребята понимают, что им нравится анализ данных, Далеко после того, когда пришли в какой-то вуз. И это явно видно. Mm-hmm. Окей, вот.
0: mm-hmm. okay. хорошо. Uh, ну, последний вопрос все-таки задам напоследок тоже как к образованию имеет отношение. Как вы относитесь к искателям, что перешли в аналитику из других профессий? Вот. Ну, мне кажется, мы немножко круто. про это поговорили уже. Ну, да, круто, когда человек да, осознанно круто. приходит в профессию, понимает, что, что он хочет заниматься именно этим, инвестирует в себя, да, и Могу уже сказать, шаг.
1: Субъективно по поводу образовательных площадок, я, я, я тут немного шумно, каждая образовательная площадка имеет свои плюсы и минусы. То есть иначе ну, была бы просто одна такая большая образовательная площадка. И выбор образовательной площадки подсказывает нам, интересы и приоритеты пользователей. Например, Курсера, у нее много такого теоретического упора. Вы в курсах увидите там, много конспектов, много выводов формул. Именно ну, Если мы берем анализ данных. А если взять а, Яндекс практикум, у них очень сильный упор на практику. <laughs> у них очень хороший тренажер, и у них ведет такая история, а, которая учит нашего студента чему-то. Если взять «Нетологию», тоже работал, получается, с «Нетологией», «Skillbox», «Яндекс.Практикум», «Курсерой», и вот с точки зрения и ментора, и создателя курсов, могу сказать, и с точки зрения студента, «Нетология», например, они более простые в плане восприятия информации. То есть, если вы хотите получить какое-то там базовое понимание чего-то для того, чтобы понять, хотите ли вы в этом дальше развиваться или нет, то она ну, подходит, но не более. Соответственно, у каждой образовательной площадки свои плюсы и минусы. И они также отражают вас как специалиста. Резюмируя, кажется, нужно учиться не для того, чтобы получить работу, а нужно учиться, чтобы вам было интересно. Если вы учитесь, чтобы вам было интересно, это определяет сразу ваш больший уклон. Потому что в направлении анализа данных в целом, работы с данными очень много разной истории. И достаточно начать этот путь, и вы увидите, то, что там много альтернатив. Например, вы можете быть аналитиком данных. Вы можете, там, в разных компаниях это по-разному называется, вы можете стать продуктовым аналитиком. Вы можете быть инженером данных. Когда вы становитесь инженером данных, вы потом понимаете, то, что вам гораздо ближе модели и машинного обучения. И вы можете стать ML-опсом или вы можете понять, что вам гораздо ближе сопровождение качества данных, вы можете стать опсом в определенных компаниях, или вы можете понять, что вам направление DS ближе, и вы можете стать, тоже это очень сильно подразделяется внутри разных компаний, ML-инженером, ML-ресерчером, и это очень разные специфики работы. Именно поэтому кажется, что нужно учиться, работать и вообще ну, ощущать радость от жизни на основании того, что вам приносит удовольствие. И тогда вы будете находить работу правильную, а не стараться учить то, чтобы просто взяли на работу.
0: Окей. То есть найти то, что по душе, и кайфовать от тех задач, которые вы выполняете на
1: да, да, то есть есть очень, очень, очень много разных направлений. Например, когда ты приходишь на Хайло, ты рассказываешь про создание там высоконагруженных систем, там один акцент разговоров. Когда ты приходишь на DataFest, ты рассказываешь про э, архитектуру модели, там абсолютно другой акцент. То есть м- не нужно пытаться быть таким человеком, который охватит минимальный базовый уровень всего, и он я молодец, все равно нужно делать акцент на чем-то определенном.
0: Угу. А вот а, Ольга тоже спрашивает: а какой у тебя образовательный путь?
1: Очень, где ты учился По образованию я инженер-прочинист, это так называется. Заканчивал я Пермский национальный исследовательский политехнический университет. В рамках учебы уехал в Наукоград Дубна, где жил. 4 года, и вот на самолетах, если вы знаете, на крыле есть на конце вот такая штучка, которая вверх ходит, она снижает расход топлива во время стационарного режима, и на то время не было никаких автоматизированных методов расчета композиционных материалов. Мы в Наукограде сидели, в особая экономической зона и делали аналитические модели расчета композиционных материалов на прочность, сжатие, там, разные там есть пределы, на предел там, упругости там, и прочее Соответственно, после этого, когда вернулся и получал диплом, потому что там, по сути, учился и работал, стал выбор о том, то, что нужно было там, личную жизнь устраивать и жениться. И мы хотели сначала переезжать в Наукоград, но ну, просто волю волей судьбы так сложилось, то, что мы подумали бы свадьбу свадьбы поработать и работу, которую нашли. У нас в городе, к сожалению, и в России, к сожалению, зарплата инженеров она, ну, не очень большая. Но при этом работа безумно интересна, потому что вы можете что-то смоделировать, вы можете что-то рассчитать аналитически, вывести какие-то новые там, вещи и указать их как, как научная работа. Далее их э, разработать, спуститься вниз в цех и увидеть, как вас что-то, разработку создают, потом ее проэкспериментировать, это прям магия. Э, устроился в банк, э, там возглавлял отдел отчетности и анализа рисков, э, сначала в региональный банк, Потом перешел в Сбер, в корпоративный блок. Потом я перешел в финтех-компании. Потом венчурный фонд там в компании залил денег. И э, мы открывали прям с нуля бизнес в Африке. Э, тоже там он там прибыльный стал и прочее. Вот. А потом пришел в Азон. А параллельно со всем этим э, делаю курсы э, э, на разных площадках. Э, э, пишу курсы для высших учебных заведений и менты студентов лично в личное свободное время. Круто.
0: Спасибо большое. Ну что, спасибо большое. Час 16 проговорили. Кажется, что было... Я по чатику вижу много таких поднято спорных тем, но мы пытались обозначить. Да, это хорошо. Вот есть над чем подумать, поразмышлять. Вот а, увидимся с вами на следующих наших стримах с разборами резюме. А, следите за нашими анонсиками. А, ну и как, как обычно лайки, колокольчики. Ну в общем вы знаете, что что нужно делать. Вот до новых встреч. Саш, большое тебе спасибо. Было очень интересно.
1: И вам спасибо. Пока. Всем пока.